0: Hallå alla lyssnare av Trädpodden och hallå Anton med hickan där ute. Hur Tjäm är läget? Tjena, tjena. Jo, det är bra. Jag kämpar magmus magmusklerna för att hålla ihop. <laughs> Förlåt. Okay. Ja, vi kanske får höra med dem på typ, P1 om de har tips eller något. Mm. För jag har då aldrig hört någon med hicka i radio. Det måste gå, Du måste sitta ett knep. Alltså, ja. ja. Mm. Jag kämpar här. Det blir ett hälsike ja, och klippa bort varenda hick. Mm. Det här kommer ta en evighet. Och det är inte min tur att klippa. <laughs> du, jag har tänkt lite på förra avsnittet. Okej. Okay. Ja, men vi är ju ändå en, en, en stor del av våra lyssnare tillhör ju arboristbranschen och faktiskt klättrar i träd och så. Och där, I det yrket ingår ju väldigt mycket säkerhetstänk. Det är mm. ett väldigt farligt yrke och ingår mycket liksom säkerhet och rätt typ av upp, utrustning och utbildning och så vidare. Uh, har du fått själv? nej, det har jag inte uh, men jag är förvånad över att jag inte har fått ah, det här okay. snarare <laughs> uh, nej, men för så, så gör vi liksom reklam för en fritidsaktivitet eller en, en konstform mm. som ju faktiskt går ut på att, att helt utan säkerhetsutrustning klättra i träd mm. uh, så att vi kanske skulle ha lagt till ett så här don't try this at home, åtminstone Uh, mm. och men att Jag nämnde flera gånger att uh, Skudd är ju professionell cirkusartist ja. uh, och akrobat, så att hon, hon kan ju verkligen det här. Uh, men men uh, återigen kan jag säga det att ska ni testa detta så uh, gör det gärna på låg höjd. Det är lika effektfullt för det. Uh, man kan hitta låga grenar att hänga i. Mm. Uh, och uh, det har också slagit med att det var allt för länge sedan vi pratade med någon arborist. Så det får vi fixa till våren. Att arboristerna får komma lite till tal så här. Vi vill ha klättrande arborister i avsnitt. Eh, åtminstone ett avsnitt. Kanske flera avsnitt nästa år. Mm. Så att, har ni några bra idéer uppslag, hör av er. Så kanske vi kan eh, komma fram till något. Absolut, det tycker jag. Sen tycker jag det
1: det var, också, det var ett uppfriskande avsnitt. Så jag, jag hade ändå längtat efter det där. Jo, men jag med. Verkligen. Gustav, du är inte bara... Stannat i Skåne sen sist, vi snackade.
0: Vad har du varit ute på för goda grejer? Ja, men jag har varit en sväng till Örebro faktiskt. Eh, sjukt trevlig stad. Och jag, vet inte, jag har liksom haft en lite så bild av Örebro som något så lite halmgråt ändå. Jag har varit där lite för lite för att ha skaffat mig en ordentlig uppfattning om det. Jag kanske framförallt har varit kring de här stora köpcentren i utkanten i och med att jag har sommarstugan bit därifrån. Um, men nej, jag är ganska imponerad faktiskt. Uh, jag var där och, och har kollat till allmännyttan och deras gårdar. Uh, var ju väldigt välskötta faktiskt. och jag liksom förberedde mig för att hitta väldigt mycket så fel gjorda saker men det var liksom imponerad över lag, över beskärning och, och hur man tänker i, i variation på träd och, och så vidare och sen så kollar jag lite på kommunens många nyplanteringar och parker och även där. en liksom, Ganska imponerande, eh, häftiga grejer. Så att det, det märks att det är ju en av Sveriges större städer, absolut. Det finns resurser, och, men det är kul att se hur man satsar. Eh, och med tanke på att det är inland så kunde det ha varit lite fegare liksom i växtvalet. Men jag tycker man vågar satsa här och vågar testa saker som är lite på gränsen också. Ja, vad roligt. Ja, men jag såg till exempel en väldigt fin... Eh, precis framför slottet, Örebro slott, det är ju känt och stort. Eh, där stod det en, eh, ett civilisk korkträd som var jätteläckert och fint. Ja, ah, eh, nice. Mm. Trevligt. Mm. Och själv då? Ja. Har det hänt något kul sen sist?
1: Ja, men det har det. Jag har varit ute och flänkt lite grann- eh, och ja, väldigt många gånger, och jag vet också att lyssnare som har tipsat om att åka dit, mm. eh, ett arboretum som inte ligger jättelångt från där jag bor, i Floby. Mm. Eh, Alphems arboretum heter det uppe på, upp på slätten Jag svängde förbi där eh, idag och eh, supertrevligt litet ställe. Det var inga fik att det finns fik där när det är säsong. Eh, och Just nu sköts det av en, en egen intresseförening. Men hela, hela anledningen anlades av en brevbärare för över hundra år sedan. Wow. Ja, riktigt coolt. Så han knatade på med sin rutta till fots då varje dag. Och sen så gick han hem och i princip bara planterade på Så Över 300 vedartade växter, 100 bara träd och eh, ungefär 220 eh, lövfällande och eh, buskar. Ja, vad roligt. Mm. Ja, det är riktigt, riktigt kul. Och det var stora, stora exemplar också. Mm. Jag såg en PC Amorika som var bamse. Och också en riktigt, riktigt stor dagglaskran. Så det var, det var kul. Mm. Och det är lite coolt. Alltså, det finns ju ganska mycket små arboretum runt om i landet. Det är verkligen en uppmaning. Åk förbi. Jag håller inte på fjanta som jag har gjort. och kör förbi det 20 gånger innan åker in. Utan åk in och titta. Det är jätte jätte trevligt mm. um, Och den här brevbäraren då. Han, han slet ut 11 stycken skortkärrar under sin livstid. Så den tolfte stod där som ett litet monument. <laughs> det var kul. Och sen finns det en jätteliten fin liten stuga eh, en bit in i Albretet och den sägs vara förlagen eh, till stugan i Snövitt och då i Vilket är kul. Ja, oh, wow. du har du tagit kort på den här, det hoppas ja. jag. Absolut, ja, men det får du lägga upp. Ja det vill vi se på vår Insta. Så Det var något barnbarn där som vars farfar då var vän med med brebären eh, som hette, dessutom nu måste vi se vad han hette. Hallå. Frans Johan Gegerfelt hette han. Mm. Och det är balmålet var där och tittade på den här stugan och faktiskt sagt sen då att när han var med och jobbade med Walt Disney så var den här stugan förlaga.
0: Så det är coolt. Ja, det är fett. Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och första förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Men då så, då är det väl lagt att vi hoppar på dagens ämne. Absolut. Absolut. Och, och det kommer bli jag som pratar idag. Ja. Där, eh, Ah, Anton kommer stå och humma i bakgrunden och han hickar hela tiden Jag kommer nicka i uh, mute här Ja no. ah, precis. Nä, men, eh, dagens ämne är väl något som är vad vi har döpt till kanske lite konstigt men vi har döpt till levande fossiler eh, och det kan man ju tolka på många olika sätt mm. helt enkelt eh, men vi ska prata lite om vad en levande fossil kan tänkas vara det finns ju många olika tolkningar av detta försöka gå igenom de olika tolkningarna Också gå igenom några av de mer berömda arterna som vi förknippar med uttrycket levande fossil. Det är kanske inget riktigt vetenskapligt uttryck så att säga, utan det är mer i folkmunn man kallar somliga arter för det. Precis. För att definiera en levande fossil eller en levande
1: trädfossil, hur, hur kan vi göra det, Gustav?
0: Ja, det, det vanligaste som man förknippar det med, det är ju att det är en, en art som har förändrats ganska lite sen gamla fossilen helt enkelt så man ja. kanske hittar fossil som är säg, 50 eller 100 miljoner år gamla från en art och de ser påtagligt lika ut hur arten ser ut idag så det Just är ju det. ett sätt man kan definiera levande fossil ehm... så vi har alltså haft möjlighet att vi har hittat
1: fossiler eh, som då visar eller tecknar ett, ett fullstort träd, är det så?
0: Nej, mer det är ju ofta då växtdelar man kollar på liksom. Okay. Men man kan ju nöda ner sig ganska mycket och se väldigt detaljerat då på blad eller på knoppsättning eller framförallt blommor och fruktsättning är något man kollar ganska mycket på mm. i, på de här fossilerna. Sen, det här är ju inget ämne. Jag är proffs på utan det är ju paleobotanisterna som håller på med detta. Det, ju, alltså, det har öppnat upp sig lite här nu när vi har pluggat på inför oss avsnittet. Mm. Det är liksom ja, det är kanske något jag skulle kunna tänka mig att jobba med i nästa liv så att säga. Nu, nu, det här livet får några hänga till levande växter men fan det är ganska spännande så alltså, paleobotanik. Jag tänker så här alla nästan alla barn Mm. har ju haft någon sån här dinosaurieperiod när man var liten. Liksom, att man nörda ner sig i, i det här med ja, dinosaurier och de olika erorna, vad heter det? Djura och krita och så vidare. Eh, och då är ju fossilen en stor del av det. Mm. Eh, det man inte Tänkte så mycket på då var ju just alla växter också. Men å andra sidan, i de här dinosaurieböckerna och sådär så är det ofta ganska korrekt då att det är inte är eh, traditionella lövfällande träd och sådär, utan det är, det är mer de här fossila arterna helt enkelt. Precis. Eh, ja, men det finns ju lite andra eh, saker som man kan förknippa med levande fossil också. Eh, ett, en sak som man eh, på engelska kallar för Lazarus taxon. Okay. Och Lazarus, det är ju ja, en hänvisning då till Bibeln. Lazarus var väl någon som eh, Jesus hjälpte till att eh, återuppliva från de döda. Yep. Eh, och så Lazarus taxon, eller taxa, eh, är alltså en, en art som återuppstått från de döda. Mm. Eh, det kan ju inte arter göra sådär. Men eh, det är alltså ofta då att man hittar fossil från en art. Säg att eh, man hittar fossil från... Eh, 100 miljoner år tillbaka och sen plötsligt finns det inga alls eh, i 10 miljoner år och sen Nej. dyker fossilen upp igen. Och det liksom, där är något som är lite mystiskt då. Därav då det här Lazarus eh, taxa. Och sen finns det något som är ännu roligare, det är Elvis taxa. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja det är, det är då en art som bara råkar vara väldigt väldigt lik en en nu mera utdöd fossil <laughs> art. Eh, som, alltså ja som som helt, en en look Just det. Och då blir den en Elvis taxa
1: Mm. mm. humor. <laughs>
0: Ja, absolut Men ja, som sagt, vi kan tacka Paleobotanister för all forskning och framstegen inom det här området och ja, Vi är verkligen bara att skrapa på ytan här Det finns ju jättemycket att hämta Men jag hittar faktiskt en ganska bra hemsida om man vill nöda ner sig lite mer i detta För det finns ju en organisation som heter The International Organization of Paleobotany Och då vill man läsa mer om det så går man in på paleobotany.org De har massor med spännande artiklar där Så det kan jag tipsa om bortom mossit har de som underline
1: mm. eller underneath ja, alltså. ja men häftigt vilka äh, äh, tidsperspektiv pratar vi alltså kan vi, kan, vi, kan vi liksom
0: pricka in det lite Nej, ah, nu är jag redan ute på djupvatten Men jag tycker att det, det är ju, jag menar, ju Ju äldre det är så häftigare absolut. Mm, okay, Men jag yep. menar, vi har ju arter som är Påfallande lika hur de såg ut För 150 eller upp mot 200 miljoner år sedan Så det, det är, eh, ju... mm, His, är Hissnande no. Och sen är det ju intressant Att det finns så, himla mycket, alltså det är så mycket man inte vet det, här, det finns otroligt mycket mysterier Inom detta Men det kommer vi komma in med, lite mer på När vi kommer in på de specifika arterna Tror jag mm. Vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stongbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stongby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt motto Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Jag har ju sökt runt lite här på arter och så vidare. Och ganska många av de här arterna som återfinns idag mm. återfinns på en plats. Och det här är ju, det är ju här musiken tätnar liksom. Coolt. Det finns en kinesisk nationalskog som heter, ja bear with me now. <laughs> ja. eh, ni får ursäkta mitt kinesiska uttal, men Changjiege National Forest får vi kalla den nu. Changjiege. Ja. Eh, och det, det här är en plats som skryter väldigt mycket om att de har många levande fossil levande där. Men till exempel då eh, nästöxtträdet mm. finns representerat där. Davidia involucrata. Ja. Eh, Ginkgo biloba också och eh, den här fyndet av Metasekoja som vi kommer komma in på lite senare eh, ligger bara 30 mil bort. Så att det är det är liksom det här är någon slags center. För väldigt många av de här växterna vi kommer ta upp nu har ju i stort sett dött ut ändå. För det här är ju växter som har funnits mm. vitt spridda över stora delar av jorden. Och sen så till synes eh, dött ut. Men så dyker de upp här i den här dalen eller i den här, den här nationalskogen. Det, det är riktigt häftigt. Så att vi får väl lägga till den på önskelistan över resmål helt enkelt. Chang Jie for National Forest. Den åkte högst upp på listan, kände jag. Mm.
1: Mm. Det, du visar du mig lite bilder från innan Gustav du googla när vi snackar upp där och det här. Mm. Googla det där, för det där var riktigt nice. Ja, de
0: kan ju inte googla det, för det, det går ju inte bara gå på mitt uttal. Jo, jo. Vi får nog, <laughs> vi får nog äh, lä lägga upp... Äh, men, ja, vi får skriva ut det helt enkelt. Det kommer att stå i bylinen på det här avsnittet. Men eh, googla upp efternätet vad det heter. Det var shit Ja, och om nu som lyssnar har varit där, det hade ju varit kul. Om någon av våra lyssnare har varit där, skicka oss bilder så kan vi lägga upp och, eh, och tagga er och, och sprida det här lite mer. Det vore ju riktigt kul. Vi vill inte hålla på alla fula bilder från Google. Vi vill ha äkta vara. Liksom. så yep. Har ni bilder därifrån, skicka för fassen, det vill vi ha. Och äger
1: du ett resebolag som vill vara med och sponsra en trädpodd, så
0: mejla. Ja, precis. Ja, vi åker direkt. Ja, men eh, ska vi börja med den kanske på något sätt tydligaste levande fossilen. Den som, mm. är liksom, som jag tycker är mest påtagligt eh, ja. levande fossil. Och det är ju då Metaskoya glyptostrobides, eh, alltså kinesiska sequoian. Ja. Ja, men det här är ju enda arten i släktet Metasekoja. Eh, som i sin tur tillhör familjen Supressase då. Mm. Supressfamiljen. Eh, och den här har ju liksom en... Det som är intressant med den är att den har så tydlig historia. Allt är liksom nedtecknat. Nu tyvärr så har jag hittat två olika källor som har lite olika årtal och så vidare. Så att det, mm. är det är något som inte stämmer helt och till prickar då, så får vi ursäkta det. Eh, men jag eh, har fått hyfsat rätt på det, hoppas jag. Eh, så allt börjar ju med en, en paleobotanist som så många gånger. Eh, och Det här är en japansk paleobotanist som heter Shigeru Miki- Mm -hmm. ja, han hittar ett fossil 1939 av eh, något som han inte har sett innan och han rapporterar in det här släktet och eh, i, i, en, i en forskningsrapport 1941 så några år senare helt enkelt eh, och då har han döpt det till Metasequoia. Eh, han tycker alltså att den liknar sequoia och, och säger att den, den här växten har ingen hittat förut eh, som fossil och jag döper den till Metasequoia. Det är ungefär så det går till. Och han registrerade den som då som en utdöd art. Och de här fossilerna är 150 miljoner år gamla. Mm. Eh, samma år då, 1941, så har vi en, en kinesisk botanist som hittar ett gigantiskt stort träd i Hubei-provinsen som han inte har sett förut. Om du är intresserad, det här är något nytt. Uh, där står nära en shrine, jag vet inte hur man säger det på svenska. En gravplats kanske, eller liksom, mm, mm. En, en helig plats i alla fall. Uh, och han pratar med de lokalboende där i Hubei-provinsen om, om den här platsen och det här trädet. Och de är så här, vadå, det är väl inget konstigt. Det är vattengranen, den har alltid stått där liksom. <laughs> uh, så att, de kallar den bara vattengranen då på kinesiska. Ehm... Uh, och den här snubben då, den här kinesiska botanisten, han är ju helt ovetandes om den japanska Mickeys fynd av det här fossilet. Um, så han... Ja, jag citerar här. Because it was winter, the tree already lost all its leaves, so no mm. specimens were collected by Mr. Gunn. Så vadå? Det var vinter och den är ju lövfällande, eller barfällande. Och då tog han inte med sig några, några prover liksom, för att han ville väl ha blad till sitt herbarium. Det. det blev liksom inte så mycket mer än så. Han skrev väl lite om att han hittade något som han inte har sett förut. Jada, jada. Mm. Men om ja. vi spolar fram ett år till då så eh, har vi en annan skogsforskare eller en skogsforskare, en kinesisk skogsforskare som då rapporterar in att han har hittat ett eh, nytt träd, ett otroligt stort träd som han aldrig har sett förut. Så det här är troligen är det samma exemplar, tror man nu. Just det. Eh, han tar i alla fall med sig prover och eh, han kan då fastslå att de tillhör eh, arten Glyptostrobus pensilis, kinesisk sumpsypress. Men det är fel. Eh, så det här tror man fram till eh, ja, några år framåt och eh, sen så småningom så inser man då att det här är inte alls det. Det här är en, en helt ny art. Mm. Eh, och då 1946 så är det då två kinesiska professorer som äntligen gör kopplingen då mellan den här nyfunna arten och Mikis fossila fynd. Då får de här kineserna äran att ge den en artepitet då, glyptostrobides. Nu har vi egentligen ett släkte metaskoja och glyptostrobides. så det släktet har man ju varit helt säker på är utdött i och med att det... Finns bara gamla gamla fossil 150 miljoner år gamla, mm. och sen plötsligt så dyker de upp då som levande exemplar här i Hubei-provinsen det, det är ju. Det är mystiskt, det, det är otroligt. Eh, det är väldigt, väldigt häftigt. Ja. Eh, och det som händer därefter, då är ju såklart att då kommer The Americans. Så. Just det. <laughs> nu, nu vill man vara med i leken. Ja, nu kommer -team. <laughs> Nej, men i team. Det här är ju liksom precis i, i kölvattnet av. Uh, av andra världskriget mm. men nu börjar lugna ner sig lite och i, när vi är framme i juli 1947 då så uh, får Harvard University nys om denna nya art så de bekostar en expedition att man ska åka dit och uh, samla på sig fröer helt enkelt mm. och de förväntar sig väl ett litet kuvert tillbaka, liksom, en så fem fröer kanske uh, men kineserna kommer tillbaka med kilovis med frön, bara kassar liksom uh, och vad gör Harvard universitet då gjorde de säger, ja men skicka inte alla till oss, vi skickar runt de här till hela världen istället. Ja. Och därefter då, 1948 ungefär så finns det ju exemplar i stort sett alla större botaniska parker och arboret i världen. Eller på, på våra breddgrader ska jag säga, kanske mm. inte på i den södra hemisfären så mycket. Men eh, det är ju det som är så märkligt. Att det är då en art som i princip dog ut Några mm. få exemplar överlevde Alltså vi, vi pratar väldigt väldigt få exemplar Om mm. eh, man ser till hur många som finns idag Det kanske vittnar lite om hur många som fanns då också eh, Så eh, här där, där man hittar originalet Där finns det ungefär 30 träd kvar det är Sen finns det ett, 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 ett större bestånd än bort i chauhev -dalen, som mm. då ska innehålla ungefär 5400 träd. Så det, det finns ju några kvar, men det är liksom inte jättemycket. Så Nej. en art som då liksom på ett märkligt sätt dog ut i princip- mm. ändå då funkar i massa olika växtzoner- mm på Många olika delar av eh, jordklotet. Mm. Och dessutom nu visar sig funka ganska bra i stadsklimat. Det är ju mm. något som inte stämmer här. Det är ju hur märkligt som helst, eller hur?
1: Ja, om det säger ju också, också lite om hur klimatet på jorden har förändrats över de här årskilja hundra miljoner åren. Mm. Ehm, ja. Och oh, att när den väl hade som störst utbredning så fanns den ju nästan till hela vägen upp till oss också. Mm. Men å andra sidan, då får vi ju komma ihåg att då fanns ju heller inga bergskedjor som Himalaya till exempel. Eller... Nej, så, nej. så att jordens eh, hela topografi såg ju helt annorlunda ut. Exakt. Men ändå, det är ju ett väldigt
0: kapabelt träd. Mm. Vilket är så coolt. Och eh, ja, något som också är också ganska coolt nu är att när man hittade arten 1948 ja, då började man liksom föröka mm. den. Mm. Eh, och eh, redan nu finns det ju namnsorter liksom. just det. Så, en smalkronig och så vidare och det är ju för att de växer väldigt fort också så att man kan ju ganska snabbt då börja selektera och ta fram nya arter och, och faktiskt mm. konstatera att de funkar och så vidare.
1: Ja. Eh, det första arboretmet som tog emot dem då från Harvard University var Arnold Arboretum som är ganska erkänt i, i USA Sen är det ju coolt att de just är barfällande Ja. för det gör ju också att de blir ju ganska, tänk dig då när de växte här uppe i norr de sträckte mm. sig så långt ut att de i princip kunde då stå hela vägen upp till vi har midnatt sol, alltså stå och skapa klorofyll till sig själva dygnet runt mm. för att sen då, när det blev totalt mörkt istället, under andra delarna av året helt släppa och mm. på det viset då kunde de konkurrera på ett väldigt väldigt smart sätt ja. så det är ju lite coolt, ja. för jag menar de andra bara tar en stor jämt som kanske inte
0: släppte då Fick ju investera i bar som skulle tåla kyla. Mm. Men det och det märker de ju... man ju. De här ja. barren är ju sladdriga, lösa, ja. billiga. Liksom, om man ska yep. använda Henrik Sjömans uttryck här. Det är, det är billiga barren, absolut. Mm. Så de kunde ju skippa uh... det. Och bara köra på och ha en hög tillväxt.
1: Och sen då bara gå in i en väldigt väldigt bra vila istället. Mm. Det är coolt och något som
0: också är coolt med detta här då är ju att i Toruppslott, eh, strax utanför Malmö, eh, mm. ligger vi i Bokskogen alltså. I, i, I bara, om man ska vara. Yep. Um, där står ett exemplar som jag har då fått höra är troligen från sent 40-tal, tidigt 50-tal. Så det kan vara att det är från originalinsamlingen. Det har vi inte fått bekräftat, men vi kan väl leka med tanken i alla fall. Varför Och tar tanken? ingen reda på det? Ja, det är precis. Det får vi väl göra, ge våra lyssnare i uppdrag också. Ja. Um, Men det här trätt har jag besökt och fotat mig själv vid och sådär. Så det kommer också upp på Instagram. Det är ju Och den är rejäl kan jag säga. Ja. Riktigt rejäl. Mm. För om vi kommer in på då, hur känner man igen en metasekoja? När man springer Marsch. på den. Ja, det är ju inte jättemycket man kan förväxla med. Det är ett barträd bar barträd, så det skulle mm. man kunna förväxla med lärk. Men barren sitter på ett helt annat sätt. Mm. Ehm, liksom i, I långa rader sitter barren. Ehm, till skillnad från lärken där de liksom sitter i knippen och pekar rakt upp. Ehm, mm. Det man kan förväxla med är ju sumpsypressen. Mm. Men då kan, lära, då kan jag lära alla lyssnare här en liten ramsa, eller liksom en ordlek. Man slipper blanda ihop med. mer. Eller
1: hur? Kör! Det här ska det, det ha Gustav har en odlek. Gustav har en odlek. Gustav har en odlek.
0: Nu blir det Gustavs träd. Odlek. Nu vet vi att vi kommer sampla den där nu. Den kommer komma med i varje avsnitt. Helvete. Um, okay. Sumpsypress sitter bara en strödda. Sumpsuppress, strödda. Okej? Okay. Okej. Okay. Metasekoja, mittemot. Mm. Uh -huh. ja, de är parvis motsatta bara mm. helt enkelt. Mm. Så att det är det, är det enklaste sättet. Och det gäller även knoppar och, och annat liksom, eh, på trädet. Så att, eh, även vintertid kan man se på knopparna då att de sitter parvis motsatta på metasekojan och strödda på sumpsuppressen. Mm jag vet då, mjuk, stam alltså, men vi, må, vi måste stanna rövattig. lite vid
1: stammen. Stammen är ju askol Ja. Tycker jag. Det ser lite ut som att någon har flätat... På, på stora exemplar ser lite ut som att någon har flätat stammen med gamla ormar. Ja, jag förstår precis vad du menar.
0: verkligen ja. ja. Och det blir som liksom små gropar. Man kan liksom... Ja. Fan, här kan man nästan stoppa in en hand, liksom. Ja. Uh, ja knotig och märklig på något sätt så man ja. kan inte riktigt bestämma sig mm. ja, det blir lite en känsla
1: av jag får lite känsla av urkraft liksom. ja. just, just för det är också verkligen på den första delen av stammen innan kronan kommer mm. och så vill man gå och känna på den och då, då kan ju varken det som du, du var inne på att säga, färgen där den är ju koppar kopparfärgad mot brun kan man väl säga mm. Mm. och så lossnar det lite i stora flagor om man vill mm. Och då är det, inte, det är inte bark, bark på det viset, Den är snarare, ja, vad ska man säga, jag får lite känslan av fibrer. Det är här ja. rep, liksom. ja. fibrer, ja precis. Ja. Så man vill verkligen, ser man en stam på, på en, ja, gammal svårt att säga då, om de äldsta vi har från tidigast 1950, men en äldre individ, mm. då ser du att det här är en kolstam. Cool – Kända planteringar i Sverige då, förutom den i, i bara. Vi har ju faktiskt snackat i avsnittet där vi pratade med Johannes Josefsson. Och i avsnittet där vi pratade med Brittvar i Alvhem om Stockholm. Så finns det ju rätt coola trädplanteringar med, med sekoyar i Stockholm. – Ja, på flera ställen. – Ja, jag minns ingen gataadress nu, men det finns ju där. Och de är ju växer så det och är liksom... Jag älskar bara kontrasten av de träden med, mot en fasad. Det är ju klockrent ja. liksom.
0: Jag har också några fina bilder därifrån. Och sen har jag bilder på de nyplanterade träden på eh, Simlisamsgatan i Malmö mm. också. Mm. Mm. Rejäla exemplar har man planterat där. Inga små grejer. Och numera i Göteborgs nya jubileumsparken de har man ju precis flyttat dit en metaskoja som eh, från början stod i Liseberg, tror jag. Mm. Just det. Ja, ja, just det. Det har de gjort.
1: Ja, nej, men det händer lite. Och, um, ett, ett bra, mycket, mycket bra stadsträd att ha i mittrefuger. Jag vet, många mittrefuger i Malmö har de, men de är gigantiskt stora.
0: Ja, de växer på bra. Men ja. Eh, ja, nu ska vi inte fastna för länge vid Meterskojan. Vi har massa andra arter att hantera också. Vi är snart redan uppe i en halvtimme här, så att, eh, nu får vi rabla på lite mer, tror jag. Eh, men det är en fördel här nu är ju att under Meterskojan så försvann din hicka, så nu kan du få prata också. <laughs> ja, vi <jag> kan försöka. <laughs> Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler Ett företag som står med båda fötterna på jorden I både tanke och handling Bara Mineraler Utvecklar produkter som är sprungna Ur mark och mylla för att skapa Levande och jordnära stadsrum Besök baremineraler.se Och inspireras av projekt Byggda på goda grunder Tack Bara Mineraler utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden.
1: Ja, eh, nästa träd är ju jag ska inte säga om en än, ännu coolare, men det är det är i samma balla fuck, tycker jag faktiskt, som heter sig korgan. Det är ju ginkgo. Ginkgo ja. biloba. Eh, också känt som kinesiskt tempelträd. Ja, precis. Eh, bland en del. Jag såg faktiskt ett i, i arboretet i Florby i idag. Det, var det fina höstvärde eller hade det fältbladare? Det stod på en plats där man inte ska plantera den, tyvärr. Den stod mm. i skugga, skugga, skugga i zon tre. Då blir det tufft om man heter ginko. Okay. Så ska man lyckas med Ginkgo längre, längre norrut så är det sol som gäller. För den är ju så värmegynnad, den hela rackan. Mm. 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 Annars så vill den liksom bladen bara
0: skrumpna ihop. Så tyvärr, det var inga snygga höstvärde där. Här nere är de så perfekt pangula just nu. Så jag faktiskt fångat den på bild idag som kommer komma upp på Instagram också. Mm. Bra, bra. Och det man lyckas ännu bättre med, om vi nu ska gå rakt in
1: på den kvaliteten, det är ju en lime gul ginko mot en riktigt, riktigt kraftig nattfrost. Mm, det, det är kontrasten. Okay. <laughs> så det kommer också komma upp, det är också bild på. Då är den sjukt snygg. Ja, nej men absolut eh, Ginkgo Biloba härstammar ju också från i
0: princip samma plats i Kina ja, som precis. vi tidigare var inne och om. Men här är ju inte riktigt så att man har trott att den var utdöd utan har man ju nog vetat om den men den har ju frekvent använts i tempel både i Kina och Japan, mm. förlåt eh, munkar som har odlat den här liksom med flit och, och förökat och man har ju använt den i traditionell kinesisk medicin och så vidare så här är ju ingen, liksom, en, ingen inte någon nylig upptäckt på det sättet Nej. men den har ju varit, haft ett väldigt begränsat utbredningsområde som jag har förstått mm. det, från, eh, från första början och samtidigt då precis som Eteskojan tidigare för länge länge sedan varit spridd över hela jordklotet mm. eh, och men, men det som gör den till en levande fossil är väl att den har sett likadan ut väldigt länge.
1: Mm. Den har redan uh, bestämt sig. Jag tror det här, är mitt, det här är mitt spår, så här ser jag. Jag skiter i allt annat.
0: Ja, men precis. Men jag, jag fastnar ju lite för det där. Vad, vad är det liksom för någonting egentligen? Att, uh, ja, att något har sett likadant ut väldigt länge. Mm. Uh, det det kallas eh, stabiliserande urval. Den här, den här evolutionära eh, mm. processen, vad ska man säga? Ja. Mm. Det finns ju olika typer av urval och det stabiliserande urvalet det är ju där det är en typ av evolution där medelmottorna får fördelar. Mm. Alltså ja, Så att det är mm. inte survival of the fittest eller extremest. Vi, om vi ska liksom dra det till extrem då kanske vi har de här Ja, men påfåglar är något sånt eller liksom de här eh, vad heter det, eh, paradisfåglarna liksom, som finns i, det är ju tusentals olika arter som har liksom utvecklats parallellt eh, mm. för att de bara ska vara så extrema som möjligt eh, men här är det ju snarare liksom survival of the moderate. Ginkgo bara funkade och, och det fanns liksom ingen anledning att spreta åt massa olika håll. Right. Um, och sen kan det ju också vara så att det faktiskt var ett område, eller till slut så var det bara ett fåtal uh, av, av den här arten kvar. Då, såklart, då finns det inte så stor genetisk variation och då, då blir det inte så mycket, uh, så mycket så stora skillnader i, i evolutionen. Men, men jag ska nog inte svamla mer om detta, för längre än så här sträcker sig inte mina kunskaper i det här ämnet. Får jag ändå Nej. erkänna. Men när vi är ändå inne på det, då är det ju också ganska
1: intressant. För det här är ju ett av få träd som faktiskt också kan växla till viss del eh, kön. Delar i ett träd som dels kan vara, som alltså är hanblommor, kan växla över till att vara honblommor. Om vi nu kan kalla det för ens att vara blommor. Mm, okay. till och med, ja. så det är ju skitintressant oh och det kan ju också tyda på då Survivor of the Moderate, för står den mm. så långt bort att den inte når till något annat träd
0: och förökar sig, att då kan den hantera lite innehav väl mm, mm. Ja men precis, ja, men det, jag gillar den teorin i alla fall mm. vi får väl tillåta oss att ha lite teorier här i och med att men det ja. inte liksom, alltid inte är helt utrett heller Nej, men det, det finns ju, det har ju hänt alltså.
1: Att ett, man har planterat ett hanträd, vi kommer komma in på varför man föredrar hankloner. Mm. Eh, och sen har det då visat sig att nej, där fanns även eh, blommor
0: på det där trädet. Ja, det är spännande. Men mm. då, innan vi är helt, redan helt loss där vi som vanligt. Eh, det jag skulle säga för typ tio minuter sen var att ja. eh, ginkgo biloba är ju enda arten Japp. i det enda släktet i familjen Ginkoase. Ja. Familjen Ginkoase har bara en enda art. Så det, Någonting har ju hänt där i alla fall. Mm. Och den har mm. ju haft massor med olika arter. Alltså det, när man hittar fossil så hittar man massor med olika arter inom eh, familjen Ginkoase. Men idag finns bara en art kvar. Och ja, och om det där får... mystiken tätnar igen. Liksom. Varför ja, dog alla ut utom en art? Uh,
1: ja. mm. Om vi då fortsätter in på taxonomin... Mm. Så är det ju lite problematiskt med det vi kallar för blad på ginko. Ja. Det, det är inte blad, och det är inte barr. Nej. Eh, Ginkgo är, är ginko. Är ginko. Ja. <laughs> Vilket det, det är den felande länken. Liksom. Ja, mm. men eller hur? Nej, men tittar man på att vi nu kallar vi det för blad i alla fall, för att göra det mm. enkelt. Jag tycker det är mer ja, bladlikt än barlikt. Eh, den fäller ju sina blad efter, eh, efter att ha fått sina fina höstfärger. Men tar man upp ett blad, eh, gärna då ett helt friskt grönt ginkoblad- så tycker jag det ser ut som att någon har suttit och limmat ihop hundra bar mm. i en solfjäder eller i en pizza, Absolut. halv pizzaslice. Ja. Det tycker jag i sig också är så coolt. Och, de här, och ginkobladens form har ju blivit någon form av, i alla fall för tio år sedan, en ganska het inredningstrend, modetrend. Mm. Disktraser, handdukar, kuddfodral, you name it. Och egentligen pelagon, eller egentligen jämte en snittblomsdisk så kunde du hitta små, små ginkoplanter. I riktigt trendgivningsbutiker för i alla fall tio år sedan. Så det är, det är också coolt hur den kan sätta spår i sin form.
0: Ja, men den tillhör ju alltså, om man ser det genetiskt på det hela, så tillhör ju ginko eh, gymnospermerna. Alltså de, de eh, nakenfröja växterna växterna. Mm. Eh, till skillnad då från alla andra lövfällande träd här angiospermer alltså de jönfröiga de växterna. Så att, ja, det är återigen, det är lite mystik, lite spännande saker att det, det är något som är, den är, en, det är en helt egen grej helt enkelt Ginkgo. Det är ju därför den har fascinerat så många och därför den är väldigt stor och även i, som du sa, inredning och annat också Man, mm. den har liksom en speciell mystik kring sig. Mm.
1: Varför är det då ett så fruktansvärt bra stadsträd?
0: Är värmetåligt, mm. torktåligt, mm. blir gammalt. Det kan ju vara en fördel. Eh, växer dock då relativt långsamt, i alla fall på våra breddgrader, kan jag tycka. Mm.
1: En annan grej som också är väldigt bra för de stadsträd tycker jag är grenarkitekturen. Mm. De går ja, rakt det. ut i grenarna. Alltid i 45 graders vinkel. Precis. Ja. Mm. Jag vet, jag, jag, du något med mig någon gång när jag sa att eh, Skogslön ser ut som en TV-antenn. Mm. Det här ser mm. ut som trollens TV-antenn. Kan jag tycka. Alltså,
0: <laughs> ja, du är fortfarande helt ute och cyklar. Men jag har Nej,
1: vadå? <laughs> ja. se, se en avlevad ginko. Eh, mm. Den har ju liksom verkligen 90-gradiga vinklar hit och dit. Och sen är det ju... Barkens eh, struktur är ju verkligen knotig och gammal. Jag tycker man kan titta som ett gammalt eh, stenblock nästan om man ser en större ginko. Det tycker mm. jag är coolt. Mm. Ja.
0: Ehm... Um ni tappar <laughs> Nej, jag ska säga. Um... Nej, men en annan bra... Nej, ja. kan jag kan inte säga. Nej, jag behöver inte gå in på det. Nej. Um... Finns ju även en annan liksom, legend kring Ginkon. Och det är ju att mm. det är en av få levande organismer som överlevde bombningen av Hiroshima 1945. Mm. det sägs ju då att eh, några av träden i staden allt, allt annat levande dog men våren därpå så var det några ginko som slog ut på nytt och, och visade sig eh, fortfarande leva um, mm, du behöver cool, kolla kärnorna cool. på det ja, det, ja, cool det, det stämmer. Så eh, och då motiverar ju verkligen att använda det som ett stadsträd i, i tuffa mm. miljöer om den klarar mm. till och med atombombningar Mm. Och de, som sagt, det kan bli gamla. Det finns eh, tusenåriga exemplar, om inte ännu äldre. Mm.
1: Och en grej som är lite kul, och i och med att de har som stadsställd så pass länge, vi har ofta refererat till New York. Eh, när jag var där för några år sedan så användes det väldigt frekvent som allieträd ibland allier mm. i New York. Och när vi kommer in på det här härliga med doften av frukten, så ah. Battery, Battery Park i New York ska du inte gå till. När det är fruktsättning på ginkgo För där står det hornkloner. Och där eh, finns det ju då olika smak och lukt här. Men gemene man, jag vet jag inte du håller med Gustav. Tycker att det luktar som
0: spia. Jo, jag håller frukten. med. Luktar håller, är med. Ja, 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 håller Ja, håller med. Vilken, vilken men... doft var
1: det vi inte håller med om att det luktar äckligt? Nej,
0: det vet jag inte. Uh... Det var någon annan. Ja, nej men det, det här här det här är ju nej det är ju rent objektivt så luktar Det, det är ju, mm. det är ju smörsyra som bildas i frukten och den, mm. den luktar ju krax så det är liksom ja. hit och eh, det är inget att dividera om så är det. Bra. Eh, sen är det ju att det det skulle till ganska mycket fruktsättning och att den ligger kvar på marken mm. för att det liksom ska anges eller för att det ska anses vara en Oangelägenhet. Liksom.
1: Absolut. Eh. Ja, det, det måste ju börja ruttna lite. Det är det som är grejen. Så det väl, finns väl något knäppt djur i evolutionen här som älskar den doften? Ja, eh, och till har, exempel. <laughs> nej, men och har hjälpt till att käka upp frukterna, då. Och ja. eh, sen sprida ginkgo. Mm.
0: Men jag har ätit ginkgo frön, rostade på eh, japansk restaurang supergott, men då har man ju troligen mm. samlat ihop de här frukterna typ, lagt dem i någon trådkorg och eh, så på med skyddsutrustning och spolat av med bort med allt det här äckliga fruktköttet, där innanför sitter det goa grejer, det kan jag rekommendera alla om man får tag i så det är superläckert, absolut mm. eh, men, eh, men eh, ha hanskar när du hanterar frukten för det här, smörsyra är ju sånt som är rätt det är ju faktiskt ganska svårt att tvätta bort du får nästan ta fram galltvålen om du ska få bort often eh, sådär men mm. eh, Mm. det finns ju några
1: schysta planteringar runt om i Sverige den som jag vet figurerar på många bilder är ju de ganska gamla ginkorna då runt Malmö operan, de är ju ganska mm. fina och vackra stå, väldigt fint solitärt också tycker jag, de tänker jag
0: på Ja, några ginkos som kanske borde få lite mer uppmärksamhet det är ju att mm. i typ hela centrala Trelleborg så är det ginkos planterade på 70-talet. Det är ju det är svinfett och de börjar bli ganska stora. Och där är det både hon- och hamplantor Jag har då frågat folk som bor i Trelleborg och det är ingen mm. som har varit någon bekymrad över det där att det är någon frukt. Nej, inte har de tänkt på det. Liksom. Att det är någon fara Men,
1: Här har vi ett ytterligare läge. Om det finns någon väldigt hängiven kock som vill köra Asian Fusion ut och samla de där fröna Mm. Och så kräng den där rätten Svindyrt Precis. Det är Jag kan ju
0: tipsa om en, en ny gammal ginko i Malmö då. Ja det är den här nya lilla hemliga parken i varvstaden. Den är inte hemlig på något sätt, men den är, man ser den inte från gatan. Man ska liksom in innanför i det här gamla varvstadsområdet. Och där, nu har man precis restaurerat den här parken och det har blivit otroligt fint och läckert. Man har mm. då, eh, gjort rotzonsredovering för alla träd och gjort nya planteringar och ny stensättning och satt dit nya möbler. Så det ser jättefräscht och fint ut. Och Där då, i det som idag har döpts till Nils- Holmströmsplats eh, står en gammal ginko. Det är det allra, allra största sannolikhet, Malmös äldsta. Eh, jättefint exemplar som står lite så där vid, vid huset. Men det är stort och fint. Mm. Och vill man titta på Sveriges äldsta så sticker man till
1: Lundsbotan. För där står Sveriges äldsta ginko. Så att, eh, ja, det är coolt. Det poppar upp här och var. Och Hornsgatan i Stockholm ska jag väl nämna också. Ja. Det är ju en väldigt, väldigt häftig satsning man gjorde där. När man planterar hela Hornsgatan med Ginkgo. Och Hornsgatan, ni som känner till historien det är en av Sveriges smutsigaste gator. <laughs> eh, luftkvaliteten är urusel. Ja. Så därav eh, var det ett väldigt
0: klokt och bra val. Ett sista tips är ju, om ni åker eh, spårvagn i Lund, så ja, kommer det. ni inte missa den här dubbelradiga, väldigt långa len eh, med över 200 ginkgo tror jag Nej, det är det inte. Med över hundra ginkotär ska jag Nej, jag vet inte hur många det är. Fan, jag har bort. Jag själv lever hett om jag har ja, bort. Det, jag det är jättemånga ginkot här, i alla fall. Ja.
1: Och ännu en ginkolé finns faktiskt i Falkenberg. Upptäckte jag i somras när jag cyklade. Mm. Så det, det finns lite här och var. Det är kul. Det är kul. Ja, precis. Vi har absolut inte använt för mycket ginko. Okej, okay, eh, ja. det var fossil nummer två. Nummer tre på listan eh, ligger mig lite halvvarmt om hjärtat, eftersom jag har en i min trädgård som mår, eh, mår helt okej. Okay. Eh, och det är ju en liriodendron tulipifera ett tulpanträd. Ja, just det. Eh, det du vet jag, det lyckades jag lirka ur. Johan Östberg, att han hade som favorit här. för att sen en sekund senare dra tillbaka det.
0: <laughs> ja, det <är laughs> därför jag säger, det. jag säger aldrig sånt. Jättegär, Nej, absolut inte.
1: Man kan aldrig välja en, men i alla fall. Eh, tittar man på bladstrukturen eh, på det här så kan man ju se att eh, det har inte hänt så mycket på speciellt många år. Eh, Octorpontret är ju i familjen magnoliace, Alltså Magnolia. Eh, släkting och
0: de har ju inte heller utvecklats speciellt mycket. Nej, och det är väl alltså det jag tycker är tydligast med Magnolia då det ju, och det pratar vi ju med Magnus Karlström om också mm. i det Magnolia-avsnittet alltså, kan man tipsa om om ni inte har hört det så skrolla tillbaks och lyssna på det. Eh, det är de här väldigt, väldigt stora blommorna. Eh, mm. Stora kronblad och rejäla blommor liksom. eh, För att när de här började blomma mm. för sig 90 miljoner år sedan ungefär då fanns det liksom inte bin och fjärilar då fanns det stora skalbaggar som kravlade runt och kanske flög lite sådär mm. eh, och de behövde ju se de här stora blommorna och locka dem. Mm. Mm. Sen därefter då så har ju Liksom, har det skett en samevolution som det så vackert heter mm. alltså att, att insekterna har evolutionärt anpassat sig efter trädens blommor och trädens blommor har då evolutionärt anpassat sig efter insekter och nu idag har vi en uppsjö av massor med olika blommor med kronblad och vi har en fantastisk variation av både bin och fjärilar i alla dess möjliga olika färger och former så mm. det, är, det är roligt att tänka sig då den här samevolutionen, hur det har gått till Ja, och bara hur hissnande jag tänker att det
1: finns inte mindre insekter som kan pollinera en skalbaggar? Mm. Alltså, det är stora ju, skalbaggar? Alltså, ja, det är, är ju ja, Så svindlande. Att man hade
0: varit riktigt rädd för om man hade
1: sett idag, mm. de stora övrigarna. <laughs> Just det. Eh, men eh, ett tulpanträd kan ju vara lite halsvårt att få att blomma. Eh, jag är nöjd om jag lyckas ha mitt blomman här när jag är 50. Mm. Eh, men det, det är ett väldigt vackert parkträd, gillar att stå soligt. Kan misstakas för en lön på håll för en oinvigde. Eh, lite på grund av att de ser lite hopklippta ut. Att man inte har råkat klippa ut ett vanligt lönnblad. Det ser ut som en stensil <laughs> till att bli ett lönblad Så kom jag ihåg det. Eh, Men väldigt, väldigt vacker. vacker vackert vackert grön färg i bladen. Och ett väldigt vackert habitus i sig självt. Mm. Eh, jag har en jätte, jättestor bild på en etubanträd eh, som jag tagit i Holland. Så mm. den ska vi lägga upp. Det är, Patrik, det är faktiskt Patrik Bellan som är skalstock på den bilden, vill jag minnas. Ja, eh, nice. Tre stammig.
0: Sjukt nice. Den vill jag se. Ja. Nästa trä på listan ska vi bara dra helt kort. Det är brödgranen eller egentligen eller, stora delar av det. Det är brödgranssläktet egentligen. Arrau. Araucariase kanske det heter släktet. Ja, heter i alla fall Araucaria Araucana. kallas även för apträd eller monkey puzzle tree kanske många har hört det här engelska uttrycket. Eller apskräck. Ja, precis. Det skulle... För att någon engelsman sa This tree would be a puzzle for a monkey to climb. Eh, där de här växer dock eh, i Patagonien finns det inga apor. Men någväl, någon om det. Ja, men vänta, vänta. man
1: älskar ju den tanken. Du är en apor ja. du svingar mellan träd. Så, här, schwing, schwing, så bara ta nästa träd. Så ser du träd som är, som är fullt med gigantiskt stora
0: apmått mätt taggar som ja, du ska försöka precis. landa i. Det går ju inte. Mm. Nej, du blir ju livrädd. Det, hela trädet, alltså grenar och allting är ju täckta av de här eh, bladen då som är ja. s, som en slags eh, taggar. Eh, och varf, varför skulle den ha satsat på sylvassa stora taggar? Var, var, varför evolutionärt blir det så? Jo, det är ju en, ett sorts skydd mot betningsskador. Det, mm. det är liksom inte så svårt att tänka ut att det är det det handlar om. Ehm... Um. Och de här träden kan ju bli rejält stora, 30 meter, något sånt där tror jag, på sina håll. Och har de här taggarna långt, långt upp på stammen och behåller dem länge, länge. Varför skulle de satsa så mycket energi på detta om det inte fanns något djur som kunde vara där och beta och skada, skada och liksom, så de inte skulle behöva skydda sig från? För kollar man idag på faunan som finns i Patagonien då, där de här växer. Så finns det inga djur som skulle, liksom, skulle kunna beta högre upp än ett par meter på de här. Så det är, liksom, det är något som inte stämmer här. Och senare har man ju då hittat fynd av den här megafaunan som levde i Sydamerika för... ja mellan Eh, det divideras för lite där om de, när de dog ut, men säg ungefär 10 000 år sedan så, så dog den här meganfannan ut. Det var ju alltså jättesengångare, det fanns ju amerikanska elefanter, eh, det fanns eh, noshörningsliknande saker och så vidare. Och eh, Alltså, de här var, det var gigantiska djur- som, som skulle få mm. de här megafaunan- på Afrikas Afrikasteppor att, att se, se ut som dvärgformer- helt enkelt. Det var <laughs> jättestora djur. Och de här hade ju såklart kunnat beta. Så att formen, morfologin hos Arocaria- vittnar mm. helt enkelt om hur faunan såg ut- på, på den här platsen för länge sedan- för, 10 000 år är ju ingenting i en växt evolutionära liksom, livslängd. Så det är klart att de ser fortfarande likadana ut som, som när megafanen gick och härjade där. Ja, men precis. Vi får ett litet, litet titthål. Och genom att titta på trädet så kan vi föreställa oss hur det såg ut. Ja, och Vad hände med megafanen då? Det divideras också kring det. Men de flesta, det råder väl ganska mycket konsensus idag om att det var ju människan som helt enkelt. Eh, hittade till Sydamerika där någonstans för 30 000 år sedan tror jag. Och sen tog det inte så lång tid innan man hade lyckats slå ihjäl alla, all mm. megafauna för de, de var ju rikligt med kött på de här djuren och de var inte rädda för människor. Så det var det lätt att komma nära och sen döda dem helt enkelt. Mm.
1: Mm. Mm. Sista trädet eh, som vi hinner med ja Eh, som också återigen då åter finns i eh, i Kina. Jean jag tänker inte ge mig exakt tack. Jag tänker inte ge mig på den. Då får jag hicka igen. Det <laughs> eh, är ju nästugsträdet trädet Davidia involucrata. Ja. Eh, det här är ju en riktig liten godbit alltså. Eh, mm. och där där, man, där kan man tidshorisont, nej säg så här. Tittskopet som man har här så man får en en tillbakablick i tiden, det är ju faktiskt dess blomning. Mm. Den har fått sitt svenska namn, nästuksträdet, för att dess blomning ser ut som att någon har ränt upp nästukar i hela trädet runt Engel, blommorna. Engelska tror jag det är Dovetree. Korrekt, duvor. Rita duvor. Mm. Mm, precis. Eh, får ju väldigt, väldigt, väldigt stora, eh, de tre, två eller tre största eh, flikarna på blomman blir ju stora stora hängen, kommer tidigt tidigt till maj. Sen är det ett ganska kinkigt träd att få till och kunna etableras i Sverige. Zone 1 kanske, zone 2. Mm. Men för att lyckas etablera det så behöver du gullig gulli, gulla med det här. Det vill ha allt, all, all, all kärlek som du kan få till. Men Absolut. den är ganska lätt att köpa nu numera, det var lite krångligt innan. Eh, har du sett någon ung individ av den här blommagusta för det ska ta några år, likt
0: eh, ja, lyrdendronen det var ju lite så förr sa man, ja, det tar 30-40 år innan mm. de blommar liksom. det är ingen idé, du planterar en det kommer dina barn få se när den blommar typ så eh, <laughs> men idag är det framförallt den här namnsorten Vilmoriniana som går i handen och den, alltså jag har sett Alltså 6-7 år i exemplar som blommar. Mm. så att, mm. Har man bara ett gymsamt läge för de här? Eh, och vad är då ett gymsamt läge? Ja, det är god tillgång på markfukt. Mm. Gärna som lite semi-undervegetation. under eh, mm. Absolut inte något blåsigt ställe. Eh, och eh, ja, lite alltså halvskuggigt, skyddat, eh, men gärna hyfsat varmt. Och gå tillgång på markfukt. Då får du ett, ett, ett glatt nästugsträd. träd. Jag menar, det står ett i Fokuspark som alltså det växer säkert med 40 cm per år nu. Liksom. Det, det är bra fart i. Det, så det är ingen. Mm. Alltså, bara hitta rätt läge rätt plats, så, så går det att få fart på dem absolut. Mm. Mm. Um, men inte så Ställ inte ensamt mitt i gräsmattan i full sol. Det, det kommer inte bli speciellt bra tyvärr. Jag tittade faktiskt på ett förhållandevis nytt
1: planterat. Det kanske var 5-6 år gammalt på mm. er arboretumet jag var idag. Mm. Det mådde inte superbra. Dock, jag tror det var lite för oskyddat och lite för långt norrut. Det var som trädar. där. Mm. Ja, det är inte helt enkelt att få dem att klara sig när man ska försöka pusha zonen. Ja,
0: ja men det här dagens ämne får den ju ändå liksom fantasin skenar ju. Vad finns det mer för arter där ute som vi inte har upptäckt än helt enkelt? Så man kanske tror ja, att det. Det, menar, det, det finns säkert. Det, det är bara att vänta och se på att de här härliga, duktiga botanisterna ska ges ut och, och hitta de här arterna. Mm. Och kan
1: forskarna börja få liv i mammutar snart? Så menar, vad kan vi då inte göra med väldigt gammal växt ja, just,
0: det, just det, just det. Lite mikroförökning här in vitro. Mm. Vem vet? Mm. Det vet vet. Levande med sten så, så, så skulle det gå också. Ja, det, var det vi inte han pratade om är ju Wollumie Pine, Wolverine Anubis. Gå in och kolla det. Australiensiskt träd som tillhör Araucarias, som, som också. Ja, det finns väldigt väldigt få av dessa helt enkelt. Och vi hade också önskat, hur prata lite om, Tree Ferns, de här häftiga, ja urnbunke liknande träden som är kanske en av de absolut absolut äldsta trädformerna. Men och jag menar vi
1: har ju jag menar vi har urnbunkar i, i i vårat i våran fauna också och där kan man ju se lite de uråldriga kopplingarna tycker jag med, med tanke på
0: bladstruktur och så vidare. Mm. Precis. du innan vi avslutar så kommer jag på en mm. sak som jag skulle ha sagt i början när du frågar vad du har gjort sen sist. Vi har gjort en jätterolig mm. grej sen sist, som också ska gå ja. på Instagram. Jag eh, låg ju upp något lite om att nu är eh, den gulfruktiga prickhagtonen mogen och plockas. Eller hur? Mm. De här mm. härligt knallgula frukterna på det som vi kallar Malmehogton i folkmännen. Uh, yep. är mogna och uh, ja, men jag gav mig ut lite så tjuvaktigt och, och uh, fyllde en halv kasse med frukt och tog hem och de, de är ju svåra att äta som de är i och med att det är ganska mycket kärna i uh, mm. frukten och väldigt stenhårda kärnor, du vill inte råka bita på en, då, då ryker plomben liksom uh, så jag tänkte att jag provar att göra marmelad på dem Mm. så jag kokade dem med kärnor och allt och sen så var det ett att försöka sila detta, det gick inte alls bra, för det är nog ganska mycket pektin i den här frukten, för den, den stelnade fort, det blev liksom mer som någon slags kola och så skulle jag då försöka liksom sila igenom den, det har funkat alls så i slut tog jag fram då den här potatispressen och pressade igenom mm. och då blev ju kärnorna kvar, men ja, jag förlorade säkert hälften av, av det jag hade kokt liksom, i, um. men då väl, jag fick i alla fall till slut ut en Marmelad då som eh, den har ju väldigt parfymaktig smultronliknande doft men det, det mm -hmm. samma gäller även smaken så jag ville liksom myska till den lite för att få en lite mer så här, ostpassande marmelad så jag hade ju lite kanel kan jag rekommendera mm. och lite citronsaft också för att mm. och sen så bara socker men ja det blev läckert, jättegott, jag kan lägga upp ett recept och så lite bilder, på. jag tog såklart massor med kort på själva marmeladprocessen också så det kommer också upp på Instagram bra men, och det, man har fortfarande gott om tid på sig att plocka de här de sitter kvar i många veckor än de mogna frukterna av fru, ni som bor i Malmö alltså finns det ingen annanstans det det är, så mycket,
1: <laughs> det är så mycket gastronomiska tips i det här avsnittet, så jag vet inte riktigt vad vi får döpa om
0: det till någonting. Mm. <laughs> det ja, ja, matspecial såklart, det har vi det nästa mm. i, till våren. Mm. <laughs> det. Nej, men,
1: snyggt, bra jobbat. Jag saknar en grej av dig i det, i det sociala flödet också, Gustav. Vad kan det mm. vara? Ingen aning. Be ett lyssnare som har bidragit redan. Du ah, lovade i
0: förra avsnittet. Ja, men Jag lovar yep. fortfarande. Jag ska göra det. Absolut. Det mm, ja, kommer. Det är bra. Ja, Lyftet står kvar. Mm. Ja, det är bra. En liten påminnelse bara. Ja, vi får se om jag hinner göra det innan vi släpper det här avsnittet. Det hade ju varit skönt. För det är du som får skämmas. Ja. Just det. Rätt. Mm. Ja, då så. Ska vi säga skumt.
1: Jag tycker vi säger så och när vi inte släpper ett avsnitt rykande färskt så finns vi ju hela tiden på Instagram under tradpodden eller på gmail tradpodden @gmail mm. Så hör av vi den vägen. Vi lägger också upp lite mer frekvent länkar på Linktree nu behöver vi göra för vi är hemvisat till massa grejer och så är det dåliga på att lägga upp det där. Mm. Så mm. där hittar ni mer fakta allt eftersom. Yes. Utan ut och av lite trädfossiler, och så hörs vi om två veckor. Nej, ja, precis.
0: Jag är den på den gamla dinosaur? Ja. <laughs>